0: Welcome to SXP, Students Act Podcast, a podcast by Students Act CEOs for Indonesian students who are eager to know more about provisional and entrepreneurial world. We are excited to get closer with CEOs, founders, policymakers, and professionals to make us be the future leaders. So, without further ado, let's talk future leaders! Nah, di podcast perdana kali ini Kita akan membahas mengenai tips dalam membuka startup bagi pemula Terutama di kalangan mahasiswa nih Ngomongin masalah ide usaha Kadang banyak dijumpai di kalangan mahasiswa Yang memiliki keinginan untuk merintis sebuah usaha Namun, karena terlalu banyak alasan atau kekhawatiran Kita jadi susah nih untuk melangkah Bisa jadi karena kita ragu-ragu Atau kita belum tahu harus mulai dari mana Nah, teman-teman pasti penasaran kan Bagaimana sih orang-orang memulai bisnis rintisan mereka? Kali ini kita kedatangan pembicara yang sudah memiliki banyak pengalaman nih Terutama dalam dunia startup Yaitu Kak Fatih Naufal Nur Islam Atau yang akrab dia Sapa Kak Naufal Founder dari Gifud Langsung saja ya kita tanya ke pembicara kita bagaimana sih langkah awal untuk membuka sebuah startup?
1: Baik, uh, startup sendiri um, mungkin memang lagi populer belakangan tahun ini ya. Uh, dulu mungkin tidak sepopuler sekarang gitu istilahnya pun definisi startup sekarang juga uh, setiap orang punya definisinya masing-masing lah. Ada pendapat ini mengatakan ini ada yang mengatakan itu memang karena belum ada KBBI-nya gitu ya belum ada istilah baku yang mendefinisikan startup jadi mungkin bisa macam-macam cuman kalau kita maknai secara kata ini sebagai sebuah hal yang kita rintis gitu ya atau mungkin usaha rintisan gitu ya atau bisa jadi ada yang mengatakan nggak harus teknologi gitu ya dan bisa apapun bahkan bisnis model yang belum jelas gitu ya masih mencari bisnis model terbaik masih apa namanya masih penuh dengan ketidakpastian masih starting banget masih terus mencari bentuk yang terbaik ya bisa jadi itu juga startup nah kalau kita mengambil definisi yang umum di, dipakai gitu ya sebagai usaha yang dirintis dengan harapan bisa segera menemukan bisnis model dan growthnya nanti akan cepat harapannya gitu ya akan terus melejit, begitu maka yang bisa kita lakukan di awal untuk bikin startup kita memahami dulu apa itu uh, kebutuhan atau masalah yang terjadi di sekitar kita gitu ya, jadi start with problem sih, itu start paling sederhana yang paling fundamental adalah kita mulai dari melihat masalah, kita harus nih sama masalah yang ada di sekitar kita saya yakin hidupnya teman-teman nggak mungkin gak ada masalah ya, pasti ada itu masalahnya dan setiap orang pasti punya banyak masalah yang yang pasti sangat banyak lah, apalagi di Indonesia yang uh, kita tahu sendiri, belum semuanya uh, sudah uh, berjalan dengan baik gitu, pasti banyak masalah yang bisa kita angkat nah kalau mindset-nya entrepreneur melihat masalah jadi peluang nih jadi dari situ kita bisa bikin banyak hal bisa bikin banyak karya kita bisa bikin banyak startup dari berbagai masalah itu jadi kita peka dulu sama yang ada di sekitar nih nah, nanti kita baru tentukan kira-kira bisa ngasih solusi atau ide apa untuk menyelesaikan masalah itu yang kira-kira bisa kita bisniskan jadi sebuah startup kayak gitu sih
0: jadi yang pertama teman-teman semua harus peka terhadap kondisi di sekitar kita Dari masalah yang ada, kita munculkan ide untuk mengatasi masalah tersebut melalui bisnis yang akan kita rintis Kalau kata Kak Naufal nih, melihat masalah menjadi peluang Lalu Kak, dalam memulai startup itu pasti membutuhkan modal yang besar kan? Dari mana sih uang yang didapat untuk modal? Apalagi kita kan masih mahasiswa
1: Ya ini mungkin sering ditanyain ya, soal modal apalagi nih mahasiswa kan mungkin kondisinya tidak bermodal yang sudah lulus dari kampus atau sudah bekerja ya. Dan tentunya ini seringkali menjadi alasan begitu untuk uh, apa ya, memulai dan menjadi hambatan juga gitu untuk mayoritas yang masih mahasiswa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, lebih Deep lagi, kalau kita cek startup itu, kalau memang kita mainnya di IT, justru malah modalnya itu sebenarnya nggak begitu besar ketimbang kita bikin yang non-IT. Kalau memang ini startup-nya startup IT ya, tapi kalau startup-nya non-IT mungkin akan sangat kerasa modalnya ketika kita membeli berbagai bahan baku atau uh, apa namanya, investasi lainnya yang dalam bentuk barang ataupun bangunan dan sebagainya. Nah, kalau di startup IT sendiri karena semuanya itu bentuknya digital gitu ya, mayoritas itu digital, sebenarnya itu lebih murah gitu. Terlebih kalau memang semuanya kita develop sendiri, kita nggak pakai pihak ketiga atau nggak pakai vendor. Misalkan kita membikin aplikasi, mau bikin website, semuanya di-handle sendiri, semuanya dibikin sendiri oleh para founders-nya, para pencetusnya begitu, itu bisa lebih murah. Karena kita nggak perlu membayar jasa, untuk pembuatan itu karena sudah semua dari dari kita sendiri sebagai founder-nya. Paling hanya keluar untuk domain dan hosting server dan hal-hal yang memang jadi infrastruktur teknologi IT sih dan itu bisa jadi di bawah 1 juta kalau untuk starting di awal. Jadi sangat murah dan sangat terjangkau untuk para mahasiswa. apalagi sekarang banyak banget lomba-lomba, banyak banget uh, apa, akses dana, hibah ataupun investasi yang lagi kenceng nih di Indonesia belakangan ini kan memang concernnya pemerintah juga lagi ke situ. bisa banget kita manfaatkan nih uh, ada dari ke, setiap kementerian sekarang malah berlomba-lomba punya uh, program untuk pengembangan startup sendiri-sendiri tuh dari apa namanya Baycraft dulu ya, terus dari apa Kemenperin, dari Kementristek. Banyak banget, bahkan kemarin teman lu juga bikin, gitu jadi banyak banget yang bisa kita akses.
0: Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu takut terkendala modal dalam memulai startup. Kalau kita sudah ada niat, semuanya pasti dipermudah kok. Apalagi ketika kita membuat startup yang berbentuk IP, sangat terjangkau nih di kalangan mahasiswa. Selain itu, banyak juga kementerian yang memiliki program pengembangan startup. Jadi, bisa kita manfaatkan peluang tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ketika startup sudah mulai berjalan, banyak sekali startup-startup yang menerapkan mentalitas bakar duit. Sehingga untuk menarik user harus mengeluarkan uang yang banyak. Menurut Kak Novel sendiri bagaimana sih terhadap hal tersebut?
1: <laughs> ya menarik ya, mungkin memang uh, itu yang dilihat secara awam ya tentang membakar duit begitu. Cuman sebenarnya um, startup tidak perlu harus begitu ya, kan. tergantung bisnis model yang pengen dicapai. Ada memang startup yang memang bisnis modelnya adalah mencari growth secepat mungkin, sebanyak setinggi mungkin capaian growth-nya dan akan menuai hasilnya ketika nanti mencapai titik tertentu begitu. Jadi mereka banyak menggelontorkan uang atau orang bilang membakar duit gitu ya untuk menikmati hasilnya nanti yang besar gitu ya, ketika mencapai titik tertentu. Tapi ada juga kok, startup-startup yang bisnis modelnya nggak seperti itu. Yang dia dari awal pun sudah generate revenue gitu ya, sudah menghasilkan uang, sudah menghasilkan pendapatan. Tergantung bisnis modelnya. Contoh ada juga model, kan yang kalau teman-teman lihat, e-commerce atau belanja belanja online itu kan sebenarnya bisnis model mereka macam-macam loh. Kalau yang Tokopedia, Pak Shopee, mungkin punya bisnis model yang sama tuh, c sih ya. Jadi, penjual uh, dan pembeli langsung uh, bisa komunikasi jadi uh, platform tadi yang shopee Bukalapak tokopedia itu hanya sebagai marketplace saja tempat jualan itu mungkin memang yang akhirnya yang mereka kejar growthnya makanya banyak sekali uh, bakar duit di situ ya uh, di apa startup yang sejenis ini tapi ada juga model yang dia um, lebih kebetul sih begitu jadi dia punya sendiri barangnya dia jual dengan platform yang dia bikin sendiri begitu contoh ada uh, sel stock atau sekarang berubah jadi suara bell ada lazada ada apa namanya um, beberapa yang lain ya dulu matahari mall kalau nggak salah juga bikin semacam ini nah jadi itu adalah contoh di mana dia punya produknya sendiri dia jual di platform onlinenya itu sendiri gitu tidak melalui marketplace jadi ini semacam apa ya toko online gitu ya di mana di situ um, dia langsung generate revenue langsung dapatkan uang setiap kali dari penjualan karena emang yang dijual produknya dia sendiri gitu dan itu uh, jatuhnya jadi punya bisnis model yang lain dengan yang sebelumnya yang mungkin lebih contoh kebakar uang nah bisa jadi tetap ada yang tetap yang ada yang dibakar ya sebagai sebuah strategi untuk apa namanya apa meraih keuntungan yang lebih besar karena namanya bisnis tetap ada yang keluar kan? tetap ada expanse yang keluar untuk menaikkan capaian-capaian uh, termasuk keuntungan yang memang mungkin nggak langsung didapatkan sekarang ya contoh kita mengeluarkan biaya marketing gitu kan biar semakin banyak yang melihat belum tentu kan semuanya akan membeli ya ketika marketing yang dilakukan nah itu kan tetap jadi bisa jadi bakar duit juga sebenarnya jadi nggak harus startup nih usaha UMKM pun ketika jualan bakso tapi kemudian pakai biaya untuk marketing kan juga, sebenarnya itu juga proses bakar duit juga gitu, cuman mungkin tidak sesinggi startup jadi tergantung bisnis modelnya sih dan memang uh, namanya bisnis ada, ada high risk, high return gitu ada uh, yang berisiko tinggi yang harus ngeluarin duit lebih banyak untuk mendapatkan return yang lebih banyak gitu ya meskipun resikonya juga semakin besar atau bisa jadi yang low risk, low return gitu yang resikonya kecil, yang mungkin ngeluarin duit nggak begitu gede, meskipun nanti uh, yang didapat juga kecil juga gitu ya nggak, nggak apa, kapasitas itu dapat besarnya lebih kecil bahkan zero risk, zero return. Gitu. Kalau nggak mau ngambil resiko apapun, nggak mau ngeluarin apapun, nggak mau ngeluarin budget apapun, termasuk budget marketing dan sebagainya, ya no return gitu. Jangan harap dapatkan sesuatu. Jadi konsep high risk, high return, low risk, low return, dan zero risk, zero return juga terjadi di bisnis. Jadi tergantung bisnis model yang kita mau pakai, strategi bisnis mana yang mau kita pakai. Gitu.
0: Nah, sebenarnya mentalitas bakar duit itu menjadi pilihan masing-masing startup teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak menginginkan untuk membakar duit, masih ada nih cara lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan user. Selanjutnya nih kak, kita penasaran, bagaimana sih cara Kak Naufal membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga merintis sebuah usaha?
1: Yap, memang uh, jadi sebuah apa ya konsekuensi ya ketika kita memilih jalur. sebagai apa pelaku startup ya apalagi ketika masih mahasiswa tapi sebenarnya ketika kita masih mahasiswa itu ada satu hmm. hal yang jadi benefit yaitu kita masih punya idealisme <laughs> kita masih apa ya masih belum terkena realita kehidupan yang kejam lah ya. Jadi kita sebenarnya mau nggak digaji pun sebenarnya masih nggak apa-apa gitu. Masih mahasiswa itu enaknya di situ. Kita uh, jual idealisme biasanya kan. Kita punya semangat visi yang sama, kita nyaman dengan yang kita kerjakan, senang gitu. Terus udah sangat cukup. Jadi kita rela untuk habis-habisan, bahkan bisa jadi lebih habis-habisan, lebih berdarah-darah ketimbang yang senior-senior padahal kita nggak dibayar. Itu tuh mahasiswa banget itu, anak, anak muda banget itu. Itu privilege-nya kita sebagai mahasiswa ketika dulu apa membuat. Jadi sebenarnya ini momentum yang apa yang bagus juga sebenarnya ketika teman-teman masih mahasiswa terus mau bikin startup. Nah, memang resikonya waktunya juga jadi berkurang ya. Tadi ngomongin soal bagi waktu, tentu ada konsekuensinya nih ketika kita milih untuk melakukan sesuatu yang menjadi di luar kegiatan akademik begitu, ya kita harus siap dengan konsekuensi mengatur waktu berbeda dan lebih apa sulit dibandingkan teman-teman yang mungkin hanya kuliah aja gitu, tapi nggak apa-apa, disitulah nanti teman-teman akan naik level ya, ketimbang yang lainnya mungkin hanya kuliah doang, teman-teman punya skill dan punya kapasitas, kapabilitas yang lebih ketimbang yang hanya kuliah aja, justru malah kebanyakan yang kuliah aja itu, dia punya gap nih, antara kebutuhan industri dengan uh, kualitasnya dia, gitu. jadi kita harus mengejar gap itu dengan cara apa, dengan banyak beraktivitas dan berkarya selama masih mahasiswa, nah salah satu cara yang bagus adalah bikin startup ini sebenarnya juga menarik Jadi salah satu cara yang bagus ya. Meskipun ada banyak, banyak cara lain lah. Bisa magang, bisa parten, bisa macam-macam. Cuman salah satu cara dengan bikin startup ini jadi salah satu cara yang bagus. Nah tinggal diatur aja uh, prioritasnya teman-teman tuh. Uh, apa Bisa dibikin jadwal setiap harinya. Jadi uh, bisa bikin jadwal selama satu bulan targetnya ngapain, sepikul ngapain. Bahkan harian ngapain tuh bisa membuat kita lebih tertata lah. Bahkan kita bisa mengatur nih Setiap pagi kita cek Besok kita mau ngapain Jam sekian mau ngapain Jam sekian mau ngapain Bahkan setiap malam kita evaluasi lagi gitu Tadi gimana Tadi gimana Dan itu kita lakukan terus gitu ya Kita disiplin lakukan itu Apalagi sekarang sudah ada Google Calendar Dan macam-macam itu sangat membantu sih Untuk mengatur waktunya gitu Dan memang akhirnya resikonya berarti ada beberapa waktu lain yang berkurang ya, waktu bermain dengan teman, waktu tidur, waktu istirahat itu kan berarti berkurang, nah itu resiko yang teman-teman harus terima, untuk naik level ya itu memang resiko yang harus teman-teman terima begitu. Nah, tinggal diatur prioritasnya yang mana gitu ya, nah, terserah lah teman-teman ya, mau berapa persen dari 100%-nya teman-teman kan manusia tuh terbatas ya, nggak bisa 100% di semuanya, nah dari 100%-nya teman-teman diatur mana, asalkan 30% untuk bisnis, 30% untuk kuliah 20% untuk istirahat, 10% untuk apa nah itu bisa teman-teman atur sesuai dengan uh, kebutuhan dan rencananya teman-teman sendiri. Dan semakin teman-teman uh, memprioritaskan, ya, hasilnya juga tentu akan semakin maksimal. Jadi teman-teman yang tahulah uh, mau ke arah mana. Dan itu yang saya coba lakukan juga dulu selama di kampus. Dengan konsepnya konsumsi, konsumsi yang saya alami juga. Yang berarti saya juga harus lebih mengurangi waktu-waktu yang lain kayak main dan istirahat. Bahkan, oh, mohon maaf ketika dulu kuliahnya jadi agak molor gitu ya. Karena <laughs> mungkin di sisi ini ya nggak perlu, perlu itu uh, soal apa lulusnya Tapi ketika saya belum lulus, teman-teman yang lain sudah pada lulus, pada cari kerja, saya sudah dapat pendapatan. <laughs> ya sedikit ini aja, sedikit. Ya itu itu yang saya ambil dan pilihan yang saya ambil kan. Jadi tergantung teman-teman mau pilih jalur yang seperti apa. Intinya seperti itu sih. Semoga bisa menjawab ya.
0: Menarik sekali nih teman-teman jika kita mendengarkan cerita dari Kak Naufal Sejauh ini aja sudah banyak ilmu dan pengalaman yang bisa kita ambil. Lalu, apa saja sih tantangan yang Kak Naufal rasakan dalam menjalankan startup ini dan tips dari Kak Naufal yang bisa diberikan untuk teman-teman semua?
1: Ya. Kalau dulu itu mungkin yang paling kerasa, pertama mungkin modal ya, tapi dulu modal uh, alhamdulillah gitu pelahan-lahan akhirnya kita bisa menemukan lewat uh, lomba-lomba tadi terus akhir-akhir juga ada semacam project juga yang bisa menghidupi kita. Kalaupun masalah yang lain, bisa jadi yang paling terasa juga soal tim sih. Nah, tim ini mayoritas orang juga kayaknya ngalamin soalnya berapa kali ada teman atau adik tingkat yang susah juga biasanya ngomongin soal kondisi internal tim mereka gitu. Bisa jadi ini memang ini jadi masalah yang dialami banyak orang. Menjaga tim tetap semangat, tetap solid, tetap bisa bertahan gitu ya, untuk bisa kompak dan sebagainya itu mungkin jadi tantangan yang saya juga alami banget itu ketika uh, bikin di awal-awal Karena kita kan nggak menggaji mereka juga ya, dan mereka masih, masih punya kesibukan lain, contoh kesibukan akademik lah, ada yang skripsi, ada yang macam-macam gitu. Dan belum tentu semangat mereka juga on terus kan, bisa jadi naik turun. Dan anak muda kan juga bisa jadi memang, apa, apa yang masih labil juga, berapa kan, belum semuanya sepenuhnya dewasa. Dan bisa jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, punya preferensi kerjanya masing-masing, punya cara panaganya masing-masing, nah, itu yang jadi tantangan banget yang saya alami gitu. mengjaga tim tetap konsisten, tetap bersatu, tetap solid, tetap bagus progresnya. Nah mungkin kalau saran saya, um, gimana sih bikin tim jadi solid gitu ya? Sebenarnya um, memang ini susah-susah gampang ya, tidak semudah mengucapkannya. Cuman kalau saya amati dari pengalaman saya dari organisasi kampus dari SMA sampai organisasi di Neku bisnis begitu, saya rasa ada tiga hal sebenarnya yang membuat tim ini menjadi solid begitu ya, menjadi um, apa namanya paling tidak kuat untuk bertahan gitu. Um, yang pertama soal kesamaan visi, kedua terkait kekeluargaan, ketiga terkait uang gitu. Gambarnya kalau teman-teman datang di sebuah rapat atau datang di sebuah organisasi atau uh, kelompok atau bisnis begitu, teman-teman um, antara memang karena sama visinya begitu ya. Misalkan ya, ini mungkin gambarnya kayak organisasi di kampus lah. Teman-teman datang ke organisasi kampus antara sama visinya gitu ya. Aku memang punya visi yang sama dengan organisasi ini. Jadi teman-teman datang ke kerapatnya, atau teman-teman karena nyaman dengan kekeluargaannya gitu ya. Aku nyaman nih di, di lingkungan ini sama teman-teman ini, atau karena ada si dia gitu ya, nyaman gitu rasanya. Atau karena ada uang di situ gitu. Nah seringkali saya amati ada tiga hal ini. Nah salah satu di antara tiga ini aja sudah, sebenarnya sudah cukup gitu untuk membuat kita datang dan bisa solid di, di satu tim itu gitu. nah maka kalau menurut saya gitu kita kuatkan salah satu di antara tiga ini aja sudah sudah cukup gitu kuatkan visinya atau kuatkan kekeluargaannya atau ada uang di situ nah kalau misalkan teman-teman belum bisa ada ngasih uang di situ ya paling nggak antara dua itulah kesamaan visi atau keluargaan kalau bisa lebih dari satu misalkan dua di antara tiga itu sudah lebih bagus lagi lebih bisa solid lagi apalagi kalau ada tiga tiganya itu oh, solid sekali saya jamin itu bisa solid sekali itu visinya sama keluargaannya nyaman gitu ya semua merasa senang di situ dan ada ada uang juga gitu di situ jadi mungkin itu sih nah caranya bisa macam-macam lah kesamaan visi bisa diulang-ulang terus bisa kita keluarkan terus dari awal seleksi juga sudah dicari yang visinya sama dan sebagainya kalau soal kekeluargaan bisa nih dengan ya hal-hal kekeluargaan dilakukan lah ya misalkan nggak kerja doang tapi ada mainnya Tepat ditanyain, nggak terus dibiarin aja. Jadi dia ngerasa dibutuhkan di situ. Oh, aku dicariin nih. Gitu ya. Jadi dia merasa dibutuhkan. Atau mungkin pas ulang tahun diucapin, pas sakit dicenguk, macam-macam lah. Itu mungkin bisa meningkatkan keluargaan. Atau ya dengan uang tadilah, dengan gaji, dengan benefit, dengan bonus, dengan apapun. Jadi uh, kuatkan satu di antara dua itu. Bisa uh, keluargaan dan saman visi, atau keluargaan dan uangnya ada, itu, itu makin kuat lagi. Gitu sih. Mungkin itu beberapa tips dari saya sih. Yang nanti mungkin secara praktiknya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi timnya masing-masing. kayak -masing. e gitu, semoga menjawab.
0: Wah, tidak terasa ya. Ternyata kita sudah ngomongin banyak hal nih terkait dengan bagaimana cara merintis sebuah startup, kemudian dari mana modal yang didapat, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan menjalankan bisnis, tantangan yang dihadapi, dan juga tips-tips yang diberikan untuk teman-teman semua. Nah, di akhir segmen, mungkin teman-teman juga pada penasaran kan, sebenarnya GiveFood itu startup yang bergerak di bidang apa sih? Buat Kak Naoval, boleh dijelaskan Kak tentang GiveFood?
1: Oke, makasih pertanyaannya. Jadi GiveFood ini sebenarnya kita bikin ketika mas masih mahasiswa semua dengan visi pengen mengurangi makanan berlebih yang terbuang. Karena dulu tuh sering banget saya sama teman-teman bikin event karena sering aktif di organisasi kampus nyediain makanan kan otomatis tuh konsumsi dan sebagainya itu nyediain 100 misalkan eh yang kemakan cuma 70 dan sering kali begitu tuh kita pesan le apa lebih karena memang kita jaga-jaga kan gitu lebih baik lebih ketimbang kurang gitu kan mindsetnya dan sering kali justru malah terjadi berlebih dan bingung ketika ada kelebihan mau dikemanakan. padahal kita kalau ngelihat di tem tempat yang nggak jauh dari kita bikin event masih banyak tuh orang-orang yang masih kelaparan dan kita pernah wawancara juga gitu ya bikin semacam video singkat pakai YouTube uh, mereka rela tuh makan cuma sehari sekali atau nggak makan sama sekali yang penting anak istri di rumah bisa makan dan sebagainya jadi di tempat yang nggak jauh itu ada makanan terbuang ada uh, orang yang butuh makan kita makin tercengang lagi ketika kita lihat data tuh bahwa ternyata Indonesia banyak banget buang makanan 13 juta tahun per tahun data dari PBB ini dan itu menyebabkan Indonesia menjadi nomor 2 terbesar sedunia sebagai pembuang makanan. Itu mungkin kita makin geleng-geleng ya. Oh gila nih, Indonesia banyak banget nih buang makanan. Padahal secara uh, jumlah orang yang kelaparan di Indonesia juga masih banyak tuh. 19,4 juta orang setiap tahun dan hunger index Indonesia juga masih di kategori yang serius ya. Jadi kita masih Bukan jadi negara yang sudah sejahtera. Masih banyak orang yang membutuhkan makan. Jumlah orang miskin juga masih banyak di Indonesia. Jadi, kita mikir ini kan lucu ya. Bisa-bisanya di tempat, satu tempat yang sama ada makanan sebegitu banyak yang terbuang. Tapi ada juga banyak orang yang masih kelaparan di tempat yang sama. Berarti kan kita mikir ini sebenarnya kelaparan bukan karena nggak ada makanan gitu. Bukan kayak di Afrika contohnya lah ya. Yang sampai busung lapar tuh bukan. Tapi ini karena nggak ada akses aja berarti nih. Tidak ada koneksi di antara yang punya makanan berlebih dengan yang membutuhkan. Jadi, kenapa nggak kita hubungkan aja nih dengan teknologi digital? Seringkali sekarang teknologi digital sudah berhasil menghubungkan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan yang sama untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadilah transform gift ini gitu. Untuk menghubungkan mereka yang punya makanan berlebih dengan mereka yang lebih membutuhkan. Jadi, ketimbang makanannya terbuang, ketika lebih kenapa nggak dibagikan saja kepada yang membutuhkan kata give food sebenarnya dari kata give food ya memberi makan bukan pesetan dari give food ya <laughs> beberapa orang mengira uh, pesetan dari go food gitu ini bukan ini uh, apa dari kata give food memberi makan ya gitu dan awalnya emang kita purely sosial gitu ya sampai di satu titik kita akhirnya juga kerjasama dengan pihak lain buat uh, apa dapat pemasukan dari situ gitu uh, dan Jadi CEO-nya sudah ada Wiki Aditya namanya yang jadi CEO yang baru sedang menggodok bisnis model yang baru seperti apa yang kira-kira bisa bikin ini jadi lebih sustainable secara ekonomi. Karena mau sosial apapun kita, mau itu startup, mau itu apa namanya komunitas, yayasan dan sebagainya, tetap akhirnya tetap butuh uang kan? Nah, kita mungkin sebagai social enterprise butuh banget ini. Kalau, kalau biasanya kita pakai PWA, Progressive Web App bisa dicek di app. disitu di situ bisa saling berbagi makanan, cuman um, kita lagi develop yang baru, jadi se sementara itu masih platform uh, yang lama lah, meskipun masih bisa dibuka, masih bisa dicek-cek, tapi itu bukan yang terbaru sebenarnya. Uh, itu itu kenapa kita pakai yang PWA, itu karena sebenarnya itu lebih efisien ya, karena nggak perlu harus download sebenarnya. Karena kalau, kalau aplikasi kan, misalkan aplikasi Android ya, itu harus download, jadi kalau member HP-nya sering penuh, harus uninstall aplikasi lain buat download yang baru ya. bahkan kalau HP-nya iOS kita harus bikin aplikasi satu lagi gitu nah kalau pakai PWA mau iOS atau Android sama-sama bisa menggunakan bahkan nggak perlu harus download gitu tapi sudah berfungsi layaknya aplikasi kayak gitu sih jadi uh, ke depan mungkin akan banyak dilakukan improvement dari CEO yang baru yaitu Dwiki ya kita nantikan saja apakah ada keberakan baru gitu dari teman-teman Giffud yang sekarang jadi sih mungkin karena lebih kayak gitu soal Giffud
0: Nah, menarik sekali ya teman-teman ceritakan novel tentang GiveFood ini. Berawal dari permasalahan yang ada di sekitar dan niat baik untuk membantu sesama, maka terciptalah ide startup GiveFood ini. Terima kasih banyak Kak Naufal, sudah meluangkan waktu untuk bercerita di podcast perdana Student CEOs Chapter Yogyakarta. Untuk teman-teman yang tertarik di bidang bisnis, nantikan podcast selanjutnya dari Student CEOs Chapter Yogyakarta yang pasti tidak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.